0: Eine Frau erscheint vor dem Perlentor bei Petrus und will natürlich rein und fragt Petrus, was, was soll ich tun, um reinzukommen? Und Petrus sagt, ähm, du, das ist relativ einfach hier heute, gibt es irgendwie so ein Sonderangebot und äh, du musst nur ein Wort richtig buchstabieren und dann bist du drin. Wie, nur ein, nur ein Wort buchstabieren und äh, ja, nur ein Wort buchstabieren, dann bist du drin. Und sie fragt, ja, welches Wort? Sie ist ein bisschen aufgeregt. Sie denkt natürlich klar an eine, an eine komplizierte Aufgabe irgendwie. Und Petrus sagt, auch das ist heute im Angebot, also du kannst dir das Wort aussuchen. Sie überlegt ein paar Sekunden und denkt, okay, ich buchstabiere Liebe. L-I-E-B-E. -E. Okay, Petrus sagt, du bist drin. Herzlich willkommen. Und sie geht mit das Tor. Und in diesem Augenblick bekommt Petrus einen Anruf einen dringenden Anruf, dass ihr irgendwo anders benötigt wird und äh, er muss weg und er hat gerade die Frau vor sich sagt kannst du mich für ein paar Minuten vertreten? Ich muss gerade irgendwo anders hin und sie ist ängstlich, sagt, ja, was soll ich machen? Ich bin ja unerfahren in diesen Dingen, sagt Petrus, ja, genau das, was ich mit dir gemacht habe. Wenn jemand kommt, dann sagst du einfach, er soll ein Wort buchstabieren und dann macht er das oder sie das und dann, dann äh, ist er oder sie drin. Okay, schaffe ich wahrscheinlich irgendwie. Jedenfalls Petrus verschwindet. Und äh, äh, plötzlich, nachdem Petrus kurz weg ist, kommt auch schon jemand, der nächste. Und sie erkennt ihn schon von weitem. Es ist ihr Ex-Ehemann. Okay, und er steht vor, vor ihr und äh, wow, hätte ich nicht erwartet, dich hier zu sehen. Sie sagt, Dito, äh, okay, was muss ich denn, was muss ich denn machen, um um hier reinzukommen? Und äh, sie sagt, es ist relativ einfach. Du musst nur ein Wort buchstabieren. Wie ein Wort buchstabieren? So einfach ist das. Ich dachte, das wäre ein bisschen was anderes und wie mit geistlichen Dingen irgendwie. Nein, nein, heute ist ein besonderer Tag und äh, nur ein Wort buchstabieren und dann kommst du rein in den Himmel. Und dann sagt er, ja, was war nicht? Naja, dann weißt du dann halt die Hölle. Okay, was ist das für ein Wort? Okay, und er sagt, ja, ich gebe es dir vor. Das Wort heißt desoxy molekur la äh, dysfunktionsstruktur Okay. Ähm, er hat es nicht geschafft. Okay, wir sind in der Serie Ökonomie. Ökonomie ist das griechische Wort für Verwalterschaft oder Management. Und wir haben das so definiert Verwaltung und Nutzung von Besitztümern oder Ressourcen, die uns von einem anderen anvertraut worden sind. Und heute geht es um eine solche Ressource, die jedem von uns anvertraut worden ist. Ähm, letzte Woche hatten wir ein Sommerfest, und es ging um Beziehungen. Vielen Dank nochmal an Stefan Feimann, an äh, Lukas Mosler, an, an eure Teams, an die vielen Freiwilligen, die sich beteiligt haben. Wirklich, war ein absolut geniales Fest. Und ihr habt alles wirklich... Ihr habt alles wirklich sehr, sehr gut verwaltet und wir hatten wirklich einen absolut Bombentag. Ja, also Beziehungen und äh, Beziehungen ist ein, ein schwieriges Thema. Also, ich denke, nirgendwo liegen Himmel und Hölle und Wunder und Wunden äh, so nah beieinander wie in Beziehungen. Und das heutige Thema ist deswegen Vergebung. Man muss das ja irgendwie aufbauen und äh, Vergebung ist eine Ressource, die jedem von uns. Frei zur Verfügung steht. Gott ist, Gott ist sehr, sehr freigebig mit dem Thema Vergebung, mit dem Thema Gnade. Aber es ist eine Ressource, ähm, mit der wir, äh, die wir managen müssen, die wir, die wir verwalten müssen. Ähm, weil Sünde ist kein Kavaliersdelikt. Sünde ist auch nicht ein Gefühl, wie das heute in der Psychologie beschrieben wird, als Schuldgefühl im Grunde genommen, als eine Wahrnehmung, die nicht unbedingt mit der Realität zu tun hat. Manchmal ist das tatsächlich so, aber Sünde ist zunächst einmal etwas ganz, ganz Hartes. ist kein Softwarefehler. Nee, man, man kann nicht einen mit einem Profi rufen und äh, der programmiert das einfach ein bisschen um und dann ist der Softwarefehler behoben. Man kann Sünde nicht wegtherapieren, man kann Sünde nicht heilen, man kann Sünde nicht korrigieren. Für Sünde gibt es ein ganz anderes Mittel. Sünde ist wie ein Schlangengift. Wenn du von einer schlange, von einer giftigen Schlange gebissen wirst, dann stirbst du nicht unmittelbar, aber in näherer Zeit. Okay? Und so ähnlich ist funktioniert Sünde. Sie ist, sie ist wie ein Gift einer Schlange. Sie kommt in ein Kreislaufsystem und sorgt dafür, dass der Patient, der vom Schlangengift injiziert worden ist, irgendwie an Herzversagen oder Multiorganversagen äh, dann letzten Endes stirbst. Der Sünde ist es auch völlig egal, woher sie kommt. Also der Sünde ist es egal, ob du selber das Gift getrunken hast, bewusst, das heißt, ob du selber irgendwie schuldig geworden bist, oder ob ihr das Gift verabreicht worden ist, injiziert worden ist, ist der Sünde völlig egal. Die Wirkung ist immer dieselbe. Langsamer, aber sicherer Tod. In der Bibel heißt es in Römer Kapitel 6, der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Also hier wird das Beispiel des Geldverdienens gebraucht. Das heißt, du arbeitest und dafür wird etwas in letzter Konsequenz ausgezahlt und Sünde hat die gleiche, die gleiche Dynamik. Etwas wirkt, du, du, es ist, es wirkt in dir und am letzten Ende etwas das ausgezahlt, aber es ist nichts Positives, sondern was als letzter Konsequenz bei Sünde herauskommt, ist das Sterben, der Tod. Und der Tod kann wortwörtlich gemeint sein, aber der Tod kann auch ein emotionaler, ein geistlicher, ein ein seelischer Tod sein. Und Sünde ist ein Zustand des Herzens. Wie gesagt, es ist kein, kein Softwarefehler, kein Kavaliersdelikt, kein Schuldgefühl. Sünde ist ein Virus im Betriebssystem. Und es gibt nur eine Möglichkeit, dieses Betriebssystem zu heilen. Man muss dieses Betriebssystem komplett erneuern. Worauf zielt die Sünde ab? Die Sünde zielt immer in das Zentrum deines und meines Betriebssystems ab. Und in der Bibel gibt es einen Ort, wo das metaphorisch, symbolisch dargestellt wird, was das die Mitte des Menschen ist. Und zwar ist das das Herz. Jesus sagt, denn aus dem Herzen kommen heraus böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung, das sind Dinge, die den Menschen unheim machen. Also wir sind nicht deswegen Sünder, weil wir falsche Dinge tun, wir sind Sünder deswegen, weil ein Virus ist im Betriebssystem und deswegen machen wir Dinge falsch oder falsche Dinge. Deswegen in diesem ganzen Auseinandersetzung mit Vergebung und mit, mit, mit Gnade und mit, äh, mit Freiheit des Herzens geht es wirklich um dieses Zentrum von dir und von mir, um, um dein Herz. Ähm, Salomo sagt in Sprüche Kapitel 4, mehr als alles, was man sonst behütet, behüte dein Herz. Warum? weil es dein betriebssystem ist da heißt es weiter denn in ihm entspringt die quelle deines lebens mehr als alles was man sonst behütet behüte dein herz also wenn es ein mensch schafft ein reines herz zu bekommen irgendwie frei zu werden von schuld frei zu werden von sünde frei zu werden von hass frei zu werden von von ablehnung wow okay dann kommen wir aus dem überlebensmodus in einen echten Lebensmodus. Mehr als alles, was man sonst behütet, behütet ein Herz. Wir erleben Sünde in unserem Leben oder Schuld auf zweierlei Art und Weise. Ich werde heute ein bisschen mehr zeichnen als sonst. Ich bin ein sehr, sehr guter Zeichner, hatte in Kunst immer eine 5, aber ich versuche es mal. Okay. Also Sünde hat zwei verschiedene Modi, sage ich mal, zwei verschiedene Arten und Weisen und äh, ich werde diese Modus Modi heute so nennen, das eine nenne ich aus pädagogischen äh, Gründen, nenne ich das Schuld, Schuld. und das an den anderen Modus von Sünde nenne ich heute Schmerz, okay? Schuld ist das, was ich selber begehe, wofür ich selber verantwortlich bin, wo ich selber missgebaut habe. Und Schmerz steht heute zumindest dafür, was überbleibt, wenn jemand an dir schuldig geworden ist. Wenn jemand an dir und an mir schuldig geworden ist, dann bleibt eine innere Verletzung über. Und diese innere Verletzung manifestiert sich und setzt sich fest bei dir und bei mir in der Form eines Schmerzes. Und viele Christen nicht alle, aber viele Christen können zumindest mit diesem ersten Modus der eigen zu verantwortenden Schuld umgehen. Also sie wissen irgendwo, okay, da gibt es irgendwo etwas, was äh, das Kreuz ist. Wir werden heute das Abendmahl feiern. Jesus ist gestorben für meine Schuld ähm, und ich kann meine Schuld zu Jesus bringen. Und äh, es gibt wirklich einen Ort in diesem Universum, wo Schuld wirklich weggenommen wird, wo Schuld wirklich vergeben wird, wo ein Herz wirklich rein gemacht wird, wo all dieser Dreck aus dem Herzen entfernt werden kann und wir ein neues Herz bekommen. Diesen Ort gibt es wirklich. Und die meisten Christen sind mit diesem Modell vertraut. Womit viele Christen nicht vertraut sind, ist, dass Schuld immer einen horizontalen Aspekt hat, also Geht, es geht um, um Beziehungen und Schuld hat immer einen vertikalen Aspekt. Also einen Aspekt zwischen mir und Gott, einen horizontalen Aspekt. Äh, es geht hier um Schuld zwischen Menschen. Deswegen sagt Jesus, wenn du Schuld hast und diese, zwischen dir und der Schuld und dem Kreuz steht eine Person, dann ist der erste Weg, den du gehst, der erste Weg ist nicht ans Kreuz. Und hier sind viele Christen wirklich Heuchler und erleben nicht wirklich Vergebung, erleben nicht, erleben nicht wirklich Heilung in ihrem Herzen, weil sie ans Kreuz gehen und das ist eine billige Gnade. Sie gehen ans Kreuz, holen sich dabei etwas ab, aber ihre zwischenmenschlichen Beziehungen sind immer noch im Chaos, ist immer noch von, von Schuld geprägt. Und Jesus sagt, wenn du eine Gabe zum Altar bringst und dir in diesem Augenblick einfällt, dass ein Bruder, eine Schwester etwas gegen dich hat, dann bitte, Lass dein Opfer dort stehen und liegen, wo es ist und geh zu deinem Bruder, geh zu deiner Schwester. Das heißt, hier ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Es ist kein Zwischenschritt, es ist ein wichtiger Schritt. Dann geh zu deinem Bruder, zu deiner Schwester und sprich dich mit ihr aus, versöhn dich mit ihr und erst dann komm und opfere mir. Gott möchte nicht, dass du zum Gottesdienst gehst. Sag dir das ganz bewusst. Gott möchte nicht, dass du zum Gottesdienst gehst. Gott möchte nicht, dass du eine stille Zeit machst. Gott möchte nicht, dass du betest, Gott möchtest du nicht, dass du fastest und irgendwelches frommes Zeug machst, wenn es Unversöhnlichkeit gibt, die dir bewusst ist und die dir schmerzhaft bewusst ist, sondern geh zunächst einmal hin und tue alles, um eine, einen Versöhnungsvergebungsprozess mit dieser Person anzugehen. Natürlich sind für Versöhnung immer zwei Personen oder zwei Parteien gefragt, diese Person und du. Die Bibel sagt aber alles was an dir liegt strebe nach Frieden alles was an dir liegt da strebe nach Frieden okay und dann wenn wenn das geklärt ist dann darfst du hierhin gehen und dann darfst du wieder Opfer bringen und dann darfst du beten und so weiter und so weiter also diese 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 Perspektive hat das Thema Schuld und Vergebung aber heute geht es nicht um diese Art von Schuld. okay? Darüber hast du schon zig Predigten gehört und hoffentlich wendest du das wirklich in deinem Leben an und erlebst auch wirklich persönliche Vergebung für dein persönliches Vergehen, für deine persönliche Schuld. Also heute soll es um Schuld gehen in, Form, in der Form von Schmerz, dass jemand an dir schuldig geworden ist, jemand Sünde gegen dich begangen hat. Also, wie gehst du damit um, wenn jemand dir Unrecht getan hat? Was machst du, wenn jemand an dir schuldig wird? Bist du schon mal von einem guten Freund, einer guten Freundin verraten worden? So richtig mit dem Messer in den Rücken verraten worden, verkauft worden? Hat dich jemand schon zutiefst, zutiefst verletzt und abgelehnt? Hast du in deinem Leben schon mal Gewalt oder Missbrauch erlebt? Es gibt auch fromme Gewalt und es gibt auch religiösen Missbrauch. Bist du schon mal böswillig ausgeschlossen, böswillig gemobbt worden, bist du schon mal beraubt oder betrogen worden, kennst du Gewalt und Misstrau Missbrauch in deinem Leben. Also wenn du all das bis jetzt in deinem Leben nicht kennst, bist du behütet aufgewachsen und diese Predigt wird wahrscheinlich nicht für dich sein, Okay weil wahrscheinlich hattest du bis jetzt noch nicht wirklich großartige, schmerzhafte Anlässe für Vergebung. C.S. Lewis hat mir gesagt, Vergebung ist eine tolle Idee, bis man wirklich etwas zu vergeben hat. Vergebung ist wirklich eine tolle christliche Idee, bis man wirklich was zu vergeben hat. Also, diese Schuld, die andere Menschen auf dein Leben geladen haben, ist schwer, sie ist bedrückend, sie ist belastet und dieses Gift erreicht unmittelbar dein und mein Herz. Und es macht etwas mit mir, du stirbst nicht sofort, du stirbst nicht körperlich, aber mit der Zeit stirbst du immer mehr innerlich, in deinem Geist, in deiner Seele, in deinen Emotionen. Und die Schuld, die andere Menschen auf dich abladen, funktioniert ungefähr so. Also bitte erschreck dich jetzt nicht, ich werde dich jetzt mit meiner Schuld symbolisch, metaphorisch beschießen. Und ich möchte einfach, dass du das, was, was ich jetzt in, in die Menge schieße, einfach mit aufnimmst, okay? Du nimmst es jetzt einfach mit auf und ich möchte, dass du es wirklich bis zum Ende des Gottesdienstes behältst. Zunächst einmal hier, das hier bitte. Hat jemand das aufgefangen? Äh, Laura, okay. Noch jemand? Bitte aufheben und 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 äh, okay ihr seid irgendwie nicht rezeptiv heute so hier ist ein Stein also jetzt jetzt es wirklich schmerzhaft ähm, das traue ich jetzt Rosemeyer zu aber du musst in, in Gang gehen Rosemeier. sonst äh, also ihr merkt das okay das ist das ist hart so und jetzt jetzt möchte ich jetzt möchte ich äh, einen starken Mann und eine starke Frau haben hier nach vorne. Bitte nach vorne kommen. Eine starke Frau, genau. So, fangen bitte. Fangen bitte. Und bleib mal stehen bitte. Ich, ich habe gleich eine Anweisung für dich. Oh, sieh Moment. Ich glaube, das war ein, meine Flasche, die eine, die angetrunken war. So, die nimmst du hier. Einen starken Mann bitte. Nee, die nee, bleibt nochmal hier stehen. Einen starken Mann. Rosemeier, du hast schon was zu tragen. Ich möchte dich ja nicht mit Schuld überlasten jetzt. Okay, noch einen starken Mann. Äh, Breitkreuz, genau. Dein Name sagt schon, dass du stark bist. Okay, ihr habt, jetzt, ihr habt jetzt was von mir bekommen. Und ich möchte, dass ihr euch jetzt nicht hinsetzt, sondern dass ihr euch irgendwie am Rand hinstellt und die Flaschen haltet. Die ganze Zeit während meiner Predigt. Und zwar, Moment, Moment, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Und zwar, nicht einfach haltet, sondern so haltet. Die ganze Zeit. Das ist ja leicht. Das ist ja nur, nur, nur 500 Gramm. Das ist 500 Gramm. Ich möchte, dass ihr die ganze Zeit stehen bleibt und die ganze Zeit entweder nach vorne oder zur Seite. Also Breitkreuz kann zur Seite halten, weil er so ein V-Rücken hat. Ne? Also, okay, sehr, sehr gut. Okay, mal schauen, was, was passiert. Also das ist symbolisch das, was, was ich euch zugeworfen habe. Wir werden im Alltag aneinander schuldig. Ein bisschen höher, Breitkreuz. Okay, also so kann jeder. <lacht> Ella, genau so? Genau, super. Okay. Also was passiert, wenn du die Schuld eines Menschen trägst, der an dir schuldig geworden ist und der bei dir irgendetwas losgeworden ist, der dich überfallen hat, der deine Grenzen überschritten hat, der, ähm, der an dir schuldig geworden ist. Mit der Zeit wirst du innerlich hart und bitter und du willst am liebsten vielleicht irgendwo weglaufen. Das ist die erste Reaktion, Fluchtreaktion. Wir wollen weg von der Quelle unseres Schmerzes. Und dann machen sich irgendwann einmal Wut und Zorn breit. Das werdet ihr heute noch merken, ihr beiden. Dann ziehst du dich vielleicht zurück von anderen Menschen weil du in jedem Menschen irgendwie eine potenzielle Quelle von Schmerz und von Verunsicherung äh, denkst, dass, dass sie kommt. Und dann kommen eventuell später Rachegedanken und Mordgelüste. Sie kreisen deinem Kopf wie Geier, die dich verschlingen wollen, die dich, die dich fast aus, auffressen wollen. Du kannst diese Monster, diese Geier, nicht wirklich in deinen Gedanken loswerden. Und der Schmerz wird zu deinem täglichen Begleiter, zu deinem täglichen Freund, wenn Schuld von anderen Menschen auf dir lastet. Und äh, wenn du das noch nie erlebt hast in deinem Leben, dann hast du auch noch nie wirklich die Disziplin von Vergebung gel gelernt. Und ich möchte dich heute in dieses Thema hineingehen. Also ich möchte dir eine Geschichte erzählen, ihr macht das wirklich sehr, sehr gut. Also zwischendurch könnt ihr einfach einen spontanen Applaus an die beiden beiden weitergeben. Mal schauen, wie das in den nächsten 40 Minuten aussieht, aber zurzeit, wow. Ich möchte dich mit einem mit einem Mann heute äh, bekannt machen und der ist den meisten von uns eigentlich unbekannt. Der ist äh, kommt im ersten Teil der Bibel vor im Alten Testament und sein Name ist Ahithophel. Schon mal, wie wer hat schon mal jemand von Ahitophel gehört? Ahitophel, also eine einzige Person. Okay, super, vielen Dank, ihr seid gut vorbereitet. Äh, also kann ich euch die Geschichte von Ahitophel erzählen. Also diese Geschichte kannst du im zweiten Samuel nachlesen. Ahithophel war der engste Freund und der engste Berater, Regierungsberater im Grunde genommen, des Königs David. Ahithophel war wirklich, wow, der hat, der hat wirklich die Weisheit mit Löffel gefressen. Von ihm heißt es, wenn damals Ahithophel einen Rat gab, war das, was man, was man Gott um war das so, als ob man Gott um etwas gefragt hätte? So viel galten die Ratschläge Ahitophels bei David. Also Brain ohne Ende, Weisheit ohne Ende, Erfahrung ohne Ende. Und Ahitophel, Ahitophel wahrscheinlich hast du wieder meine Flasche, okay, nehme ich wieder eine neue. Ahitophel war äh, am Königshof der engste Freund, der engste Berater von David. Und dann gibt es eine Geschichte, die mich komplett verunsichert hat und ich habe sie immer wieder gelesen, immer wieder gelesen, ich habe sie nicht verstanden. Eines Tages revoltiert der eigene Sohn gegen David, der Absalom. Einige kennen diese Geschichte und äh, vertreibt David vom Thron und David muss fliehen und Absalom kommt mit seinem, mit seinem mit seiner Herde abtrünnigen, um das Königreich Davids an sich zu reißen und dann lesen wir etwas ganz, ganz Verstörendes. David ist auf der Flucht und Ahithophel, der engste Freund und der engste Berater, bleibt im Palast und schlägt sich auf die Seite des Feindes, des ärgsten Feindes von, von, von David, dem Absalom. Und wird nun ein Berater. Ja, die nehmen jetzt das Gift in sich, okay, das ist... Also nimmt und Ahithophel wird zum engsten Berater des ärgsten Feindes äh, von Absalom. Und jetzt kommt Absalom nach Jerusalem rein, in den Palast seines Vaters, des Königs. Seine ganze Frau, seine ganze Familie ist im Palast geblieben und jetzt gibt Ahithophel äh, dem Absalom folgenden Rat. Geh eins zu den Nebenfrauen deines Vaters, die er zurückgelassen hat, um das Haus zu bewahren. So wird ganz Israel hören, also es geht nicht nur um reingehen zu den Nebenfrauen, sondern um mit ihnen Sex zu haben, okay? Okay, der eine hat es aufgegeben. Du darfst aufgeben, ja? Du darfst aufgeben. Okay, vielen Dank euch. War zu schwer, oder? War zu schwer. Wie viele Minuten habt ihr durchgehalten? Fünf Minuten ungefähr, okay, super. Wer, wer will es länger halten? Okay, komm her, komm her bitte. Du willst länger halten? Sehr cool. So, dann stellst du dich bitte auch hier hin zum Beweis. So, bitteschön. Äh, willst du den zweiten haben, dann hol es dir von Will von Breitkreuz ab. Und dann stell dich einfach mal so hin, Okay. Also ist es sieben nach, äh, mal gucken, wie lange du das aushältst. Also zurück zu Ith Ahithophel. Also, geh hin zu den Nebenfrauen deines Vaters, die es so gelassen hat, um das Haus zu warnen. So wird ganz Israel hören, dass du dich bei deinem Vater stinkend gemacht hast. Dann werden alle, die, die zu dir stehen, desto kühner werden. Dann machte Absalom zu der ein, eine Zeit auf dem Dach des Palastes auf. Und Absalom ging zu allen Nebenfrauen Davids und hatte Sex mit ihnen. Bei helligem Licht. Also als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich: Was ist in den Typen gefahren? Was ist passiert? Was was geht in Absalom vor? Was treibt ihn zum Verrat an seinem König? Welcher Geist ist ihnen gefahren, um? zu der Familie seines besten Freundes, seines Königs, in dieser Weise öffentlich zu schänden. Wie werden engste Freunde zu ärgsten Feinden? Welcher Schmerz treibt diesen Typen zum Wahnsinn? Du kannst dir das einfach nicht so erklären, während du diese Geschichte liest. Und dann kam ich an das Ende des Buches und es hat diese geschichtlichen Bücher, Könige und Samuel Bücher und die die Chronikerbücher haben ganz ganz lange Parts von Geschlechtsregistern und die habe ich immer überblättert. Okay, das, die habe ich dann über so überflogen im Namen Jesu, überfliegen alles so. Und dieses Mal bin ich irgendwie dabei geblieben und ich habe es zu Ende gelesen. Und dann fand ich heraus, was die dunklen Motive von Ahitophel waren. Also was wahrscheinlich die dunklen Motive von Ahithophel waren. Da heißt es am Ende von 2. Samuel, Kapitel 26, Eliam, der Gileoniter, war der Sohn Ahithophels. Oh, Moment, Eliam, 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 der Sohn von Ahithophel. Eliam kam mir schon bekannt vor. Irgendwo habe ich den Namen Eliam gelesen. Ebenso im, im selben Buch. Und dann stellte ich fest, dass Eliam der Vater von Bathseba ist. Klingelt bei dir etwas bei Batseba? Jemand, die, die ein Bad nimmt? Deswegen heißt sie ja Batseba. Okay, in der Öffentlichkeit. Und sie wird von König David verführt. Oh, Moment. Und jetzt macht es bei mir Klick. Sämtliche Leuchten gingen in mir auf und das machte Klick bei mir. Eliam ist der Vater von Batseba. Also ist Ahithophel der Großvater von Batseba. Und David wird krass schuldig an der Familie Ahithophels. Also damals waren die Familienstrukturen noch ein bisschen anders. Die Großväter waren im Grunde genommen die Oberhäupter, die, ähm, die, die Väter einer, einer großen Sippe. Und somit betrachteten auch die Großväter die, ihre Enkeltochter als Töchter, als eigene Töchter. Hier versündigt sich David an seiner eigenen Tochter sozusagen. Sie wird schwanger und dann vertuscht David alles und ermordet vor, vorher noch ihren Mann, er nimmt das höchste Gut einer, einer orientalischen Familie. Das höchste Gut einer orientalischen Familie, einer Familie in der Schamkultur, hier bewegen muss in der Schamkultur, ist was? Ist Familienehre, ist Respekt in der Öffentlichkeit, ist Image. Und David nimmt ihm das, das wertvollste Gut. Kannst du dir vorstellen, was im Leben von Ahitophel passiert ist, als David seine eigene Tochter schändet und ihre Familie vernichtet und damit auch die Familie von Ahitophel vernichtet. Also, ich kann, ich kann mir, ich kann mich sehr, sehr gut hineindenken und auch hineinfühlen in all das, was in diesem Mann passiert ist, aufgrund der Schuld von David, die jetzt, ab jetzt auf seinem Leben lag. Ich kann mir vorstellen, dass Aithafel zunächst einmal wütig, wütend wurde und zornig wurde und dass er einen abgrundtiefen Hass erlebt. Seine Gedanken kommen ab diesem Augenblick, wo jemand an ihm in dieser Weise krass schuldig wird. Seine Gedanken laufen immer und immer und immer wieder ab in, als innerer Film. Er sieht diesen inneren Film, David mit seiner Tochter und David in der Vernichtung seines sozusagen Schwiegersohns der, der, des Ehemanns von Bathsheba, äh, pausenlos kreisen diese Gedanken. Er kann sie nicht mehr stoppen. Es sind seine inneren Folterknechte, Tag und Nacht. Und seine verwundete Seele schreit nach Gerechtigkeit, genauso wie deine Seele nach Gerechtigkeit schreit. Gibt es jemand, der mich sieht? Gibt es jemand, der mir zuhört? Gibt es jemand, der meinen Schmerz und mein Elend kennt? Und aus Zorn und Bitterkeit werden schließlich Rache. Wirklich Mordgelüste, Rachegedanken, ein unstillbarer Durst nach Rache. Weil jemand muss nun für Gerechtigkeit sorgen, jemand muss das Gleichgewicht wiederherstellen und Ahithophel wittert seine großartige Chance bei der Rebellion Absaloms. Jetzt kann er David endlich heimzahlen. Jetzt kann er endlich für Gerechtigkeit sorgen und er tut das. Er tut das brutal, er tut das in aller Öffentlichkeit, in aller höchsten. Das waren jetzt fünf Minuten. Super durchgehalten, vielen Dank dir. Du kannst noch länger, mach, mach länger. Okay, ich, ich dachte schon, ihr plaudiert mir, das ist der... Okay. okay, das ist, äh, was heißt das? Looking for compliments? ja. Okay, also, kannst, kannst du dich so ein bisschen in, in, die, in die seelische Verfassung von Ayitofel hineinfühlen? Jemand, der diesen Schmerz von fremder Schuld auf seinem Leben jemals erlebt hat, den kann die Geschichte von Eiter nicht, nicht nicht kalt lassen. Du kannst das nachvollziehen. Wenn du diesen Schmerz erlebt hast, wenn du diese Art von, von Grenzüberschreitung und Mi Machtmissbrauch und eiskalte Schuld auf deinem Leben erlebt hast, dann kannst du das nachvollziehen. Und jetzt kann ich das ihm heimzahlen. Brutal in aller Öffentlichkeit, in aller sexuellen Schamhaftigkeit, in aller Öffentlichkeit seine Frauen zu schänden. Das war seine, seine Antwort. Während dieser Verschwörung schleust David einen, einen anderen Berater in das Team äh, von Absalom ein und damit wird der, das, das, der Plan von Ahithophil äh, scheitert des, deswegen und er will eigentlich David so schnell wie möglich umbringen, aber das, das gelingt ihm nicht. Und am Ende hat das Gift dieses Schmerzes und der Bitterkeit Ahitophels Herz nicht nur angegriffen, sondern von innen zerstört. Und am Ende weiß Ahithophel, als sein Plan, David umzubringen, scheitert, am Ende begeht Ahithophel Selbstmord. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das, was die Sünde am Ende auszahlt, ist der Tod. Und die Frage ist, ist es Ahithophels eigene Schuld, die ihn umbringt? Es ist eine Antwort, die heißt Ja, und auch nein gleichzeitig. Es war zunächst einmal die Schuld Davids, aber dann wurde es auch Ahitophel-Sünde und zwar so lange, bis er daran festhält. Du hältst jetzt an etwas fest, was ich dir zugeworfen habe, okay? Den Stein und den kleinen Ping-Pong-Ball und äh, du hast noch nichts, ne? Okay. Ich werfe dir etwas zu, bitte fang es auf. Okay. Du hältst etwas fest und solange du etwas festhältst, wo jemand an dir schuldig geworden ist, ist, ist es paradoxerweise deine Schuld. Die Sünde fragt nicht nach ihrem Ursprung. Die Sünde fragt nicht, ob du das selbst verschuldet hast oder ob es fremd verschuldet ist. Der Lohn, die Dynamik, die zerstörerische Kraft von Schuld, ist immer letztendlich der Tod. Und angesichts von diesem wahnsinnigen inneren Schmerz, den wir Menschen verspüren, entwickeln wir Selbsterlösungsstrategien. In der Psychologie heißt es heute Vermeidungsstrategien, so schön. Es wird alles ein bisschen schöner und ein bisschen runder formuliert heute. Aber Vermeidungsstrategien, die wir Menschen abbauen, aufbauen, um Schmerz zu vermeiden, diesen, diesen Impuls von Angst, diesen Impuls von Zorn, von, von Wut, der uns komplett ins Chaos hineinhüllt, der uns unkontrollierbar macht, dass wir den Eindruck haben, wir haben den Halt verloren für unser Denken, für unser Fühlen, für unsere Lebensausrichtung, wir sind wie betäubt. Suchen wir Vermeidungsstrategien oder ich nenne das Selbsterlösungsstrategien. Warum? Weil jeder Mensch ist ein Schmerzvermeider. Jeder von uns. Jeder von uns hat die Lebensausrichtung, so viel wie möglich Schmerz zu vermeiden und so viel wie möglich Lust zu empfinden. Also Schmerzvermeider und ähm, Lustempfinder. Wir wollen Lust erleben. Ähm, und deswegen haben wir in unserem Schmerz Strategien entwickelt, wie wir diesem Schmerz, dieser inneren Verwundung entkommen, wie wir uns betäuben können, wie wir uns ablenken können, wie wir an diese schrecklichen Ereignisse, vielleicht aus unserer Kindheit, vielleicht aus unserer frühen Pubertät oder Jugendzeit oder auch im Erwachsenenalter, wo wir zum Beispiel Gewalt erlebt haben, vielleicht sogar religiöse Gewalt. Also ich möchte dir heute ein paar Strategien der Selbsterlösung aufzeichnen, die auch ganz bestimmt hier, von einigen von euch, sehr, sehr üblich sind. Die einige eine erste Strategie der Schmerzvermeidung ähm, ist das hier. Ich nenne erstmal die, die englischen Worte und dann werde ich das erklären, was sich da, dahinter verbirgt. Also das ist Fight. Das heißt, ich komme in eine Art Kampfmodus. Ich spüre einen Schmerz. Ich spüre, dass ich angegriffen werde. Ich spüre, dass ich überfordert bin mit einer Situation, emotional. Und dann gehe ich in Kampf oder Kompensation. Bei Männern ist es üblich, wenn sie in Kampfmodus gehen, dass sie Workaholiker werden. Dass sie in Leistungsorientierung gehen, in Ehrgeiz. In, in einer gewissen Härte gegen sich selbst. Und dann sind diese Männer, die von außen sehr, sehr selbstherrlich und sehr, sehr selbstsicher vorkommen. Aber das ist nur eine, eine Fassade. Sie verstecken sich dahinter, äh, weil es ein Fluchtmechanismus ist. Oder sie gehen in eine kritische, vorwurfsvolle Haltung nach innen und nach außen. Sie sehen überall etwas Faules und sie, sie kritisieren alles und jeden. Sie gehen in ein Dominanzverhalten, in eine, ein aggressives Dominanzverhalten. Sie versuchen, andere zu unterdrücken, andere klein zu machen. Übertriebene Selbstbehauptung und eine übertriebene Selbstliebe. Sie stellen sich in den Vordergrund, äh, blähen sich so ein bisschen auf wie Vögel, die auf Balz sind und machen sie größer als sie selbst sind. Kampfverhalten. Ihr Körper ist angespannt in dieser Situation. Der Körper ist angespannt und sie sind bereit, jeden und alles zu vernichten, sogar die eigenen Kinder manchmal die eigene Ehefrau, die eigenen besten Freunde, jeden zu vernichten, der sich ihnen in den Weg stellt, angetrieben von diesem Schmerz der Vermeidung. Sie, diese Menschen führen anhaltende Streitgespräche. Wenn sie Diese Streitgespräche können im Selbstdenken, also in im, im Gedanken stattfinden, aber diese Streitgespräche finden auch ständig statt, wenn diese Menschen sich auseinandersetzen mit irgendjemandem. Und diese Menschen sind höchst manipulativ, und ähm, es gibt eine fromme Variante von Menschen. Diese fromme Variante ist auf einmal fordert man einander auf, doch endlich mal nach der Heiligen Schrift zu leben. Okay? Das ist ein Kampfverhalten. Und Männer sagen dann zum Beispiel: Du als Ehefrau sollst dich endlich mal unterordnen. Ich will jetzt nicht keine Hand sehen, aber einige Ehefrauen kennen das. Du musst dich unterordnen. Ja, du musst dich. Ja. Man, man, man kann mit diesen ganzen Emotion, Emotionen der Verletzungen nicht umgehen und jetzt haut man auch religiös um sich. Diese Männer sind übertrieben ordentlich, übertrieben zwanghaft in ihrer Ordnung. Auch hier, die fromme Variante ist Gesetzlichkeit. Diese Männer sind wahnsinnig gesetzlich. Ihr ganzes Leben ist überladen von Schuld, aber nach außen stellen sie eine religiöse Gesetzlichkeit und Macht dar, die wirklich absolut beispielhaft ist. Selbstgerechtigkeit. sie kontrollieren alle, sie missbrauchen, sie, 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 sie misstrauen jedem, ähm, sie rebellieren, sie empören sich, sie, sie beuten andere aus, es ist verächtliches Verhalten, Diskriminierung, sehr, sehr viel Sarkasmus hier bei diesem Fight-Modus. Ähm, Fight ist nichts anderes als ein Selbsterlösungsmodus, um diesen Schmerz auf irgendeine Weise loszuwerden. So, der zweite Weg, der zweite Weg der Selbsterlösung von uns Menschen ist Flucht, ein Fluchtreflex. Wir wollen weglaufen. Wir wollen um jeden Preis vermeiden. Wir möchten uns dieser Geschichte, dieser schmerzhaften Geschichte unseres Lebens nicht stellen. Es ist oft ein selbstberuhigendes Verhalten. Viele Menschen sprechen dann sehr, sehr viel. Ja, ich weiß es nicht genau, ob du diese Leute kennst, sobald sie in der, in der Gesellschaft sind. Die sind wie ein Wasserfall. Die sprechen, sprechen, sprechen. Aber das Problem ist beim Vielsprechern, ist, sie lenken einfach von, von den tieferen Schichten ihrer Persönlichkeit ab. Okay? Es ist ein Fluchtmodus. Oder sie gehen shoppen, sie arbeiten zu, zu viel, sie essen zu viel, sie haben ein Suchtverhalten. Oder es sind Menschen, die tagträumen. Die sind mitten am Tag, mitten in der Schule, zum Beispiel Kinder, die irgendwie traumatisiert aufgewachsen sind oder traumatisierte eine traumatische Geburt zum Beispiel hinter sich haben. Die sitzen in der Schulklasse und kriegen nichts mit. Die sind vertieft in Tagträumen, Flight-Modus. Oder Männer zum Beispiel, die rationalisieren. Die, die, die haben für alles eine Scheißerklärung. Entschuldigung. Für alle, die, die gehen nie wirklich in die emotionale Ebene, sondern sie gehen immer in, in die Ratio hinein, in den Verstand hinein. Sie, sie können exzessiv rationalisieren. Sie distanzieren sich von Gefühlen, sie distanzieren sich von Gedanken, aber sie haben eine innere Leere. Wenn du sie fragst, wie geht es hier wirklich, dann ist die Standardantwort von Menschen, die auf der Flucht sind, wie geht es hier wirklich, was empfindest du? Die Standardantwort ist, weiß ich nicht. Sie wissen es nicht, weil sie weglaufen. Die Situation kommt dazu, Betäubung der eigenen Gefühle, Einzelgängertum, Rückzug aus Kontakten, Aktivitäten und Beschäftigung vielleicht mit eigenen körperlichen Beschwerden. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die nur über ihre Krankheiten reden können. Das ist auch eine Art von Flucht. Menschen werden depressiv, das ist auch eine Art von Flucht. Also, das ist die, der zweite Modus. Der dritte Modus der Selbsterlösung, weil wir die, den Schmerz von Schuld nicht ertragen können, weil wir damit nicht umgehen können als Menschen. Der dritte Modus ist, das englische Wörtchen heißt fawn, und fawn heißt Unterwerfung. Und fawn kennst du vielleicht, wenn du irgendwie an, an zoologischen Serien interessiert bist, zum Beispiel wenn du irgendwie einen Rudel von Wölfen siehst, die kämpfen, da gibt es immer so ein Alpha-Tier, so ein Alpha-Wolf. Und wenn er seinen Konkurrenten überwindet, was macht der Konkurrent? Was macht sein Rivale, wenn er überwunden wird? Er schmeißt sich auf den Rücken, streckt alle Vierer von sich und gibt auf. Ähm, gibt auf. Komplette Unterwerfung. Was machen Menschen, die sich in einer stressvollen, äh, belastenden, schmerzhaften Situation. Also, ich möchte, dass jemand vom, vom Licht jetzt kommt und da, genau, vielen Dank in einer schmerzhaften Situation äh, in diesen Unterwerfungsmodus kommt. Sie suchen übertrieben nach Anerkennung und Status, und zwar beim Täter. Jemand hat sie misshandelt, jemand hat sie missbraucht, jemand ist in ihnen schuldig geworden und sie, sich, sie suchen in übertriebener Form, Art und Weise, Anerkennung und äh, Status bei diesem Täter. Diese Menschen leben in einer kompletten Selbstaufopferung, aber in einer verkehrten Form von Selbstaufopferung. Man kennt dieses Sym Symptom im sogenannten Stockholm-Syndrom bei Entführungen oder bei Geiselnahmen. Beim Stockholm-Syndrom entwickeln die Entführten, also die Geisel, eine Liebesbeziehung, eine emotionale tiefe Liebesbeziehung zu ihren Entführern. Das ist genau dieses Verhalten der Unterwerfung. Ähm, Frauen zum Beispiel, ich, hab, ich habe viele, viele Frauen kennengelernt, die häusliche Gewalt erlebt haben. Physische, sexuelle, psychische, häusliche Gewalt von ihren Ehemännern. Und einige dieser Ehefrauen gehen zurück und unterwerfen sich ihren Ehemännern wieder, nachdem sie eine psychotherapeutische Sitzung gehabt haben, wo ich ihnen gesagt habe, Baby, bitte pack alles, was du jetzt hast, rette dein Leben. Was machen die? Die gehen zurück, unterwerfen sich ihren, ihren Ehemann wieder. Psychisch, sexuell, physisch, komplett alles. Unterwerfung. Übertriebene Rücksichtnahme auf anderen im Fall von, von Gewalterfahrungen. Zurückschrauben der eigenen Wünsche. Solche Personen wissen noch nicht einmal, was ihre grundlegenden Wünsche und grundlegenden Bedürfnisse sind. Diese Menschen entschuldigen sich ständig. Du begegnest einer solchen Person, das Erste, was diese Person zu dir sagt, ist Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich da bin. Entschuldigung, dass ich lebe. Entschuldigung, dass es mich gibt. Entschuldigung, dass ich Luft verdränge. Entschuldigung. Sie präsentieren sich ständig in der Opferrolle. Und sie haben eine sogenannte abhängige Kontaktsuche. Sie suchen keinen Kontakt. Sie suchen keine Beziehung. Sie suchen eine Verschmelzung. Eine Beziehung ist das hier. Eine Verschmelzung ist das hier. Und das ist das, was sie Personen suchen. Okay, weil sie auch sich in einer Beziehung, auch in einer freundschaftlichen Beziehung, einfach unterwerfen wollen. Okay, die dritte Form von, die vierte Form. Der Selbsterlösung. Und hier musst du dir vorstellen, es klingt alles, alles, ja okay, ich kenne das alles wahrscheinlich. Einige kennen das aus ihrem eigenen Leben, einige kennen das aus dem Leben von anderen. Was ist daran verkehrt? Das, das grundlegend fatal an dieser Geschichte ist, dass das nicht deinen inneren Schmerz löst. Das erlöst dich nicht von der Schuld, die auf deinem Leben lastet. Eine Schuld, die jemand auf dein Leben hineintransportiert, dich, die in dich hineininjiziert, über dich geworfen hat, deine Grenzen überschritten hat und dich unheimlich verletzt hat und du nun Angst hast, an diesen Schmerz ranzugehen. Und deswegen ist es eine falsche Form von Selbsterlösung als Vermeidung. Also, die letzte Form ist das hier. Freeze. Völliges Erstarren im Körper. Zustand innerer Spannung und Sprachlosigkeit. Menschen gehen wirklich heraus aus ihrem Körper, dissoziieren komplett, ver, vergessen, verleugnen, spalten ihre Gefühle ab. Völlige Hilflosigkeit. Absolute Depression. Okay. Und ich empfinde gerade, dass, dass es wirklich einige von uns hier gibt, die Genau das erlebt haben oder vielleicht immer noch erleben. Und Jesus, Jesus möchte dir wirklich heute begegnen. Er möchte dich von diesem Schmerz frei machen. Und die Frage ist: Wie geht das? Wie geht das? Wir, wir kennen, also wir Christen, wie gesagt, Christen sind vertraut, einigermaßen vertraut mit dem hier. Sie sind kaum bis gar nicht vertraut mit dem hier. Wie gehe ich mit dem? Schuld, um die ein Mensch auf mich abgeladen hat, vielleicht in meiner Kindheit, in meiner Familie. Am meisten Verletzungen passiert immer in Familien. Vielleicht bist du gerade in einer Beziehung, wo genau das passiert, und zwar stündlich und täglich. Wie werde ich diesen Schmerz los? Und das allererste, was ich dir sage, das wird dich jetzt sehr, sehr irritieren und wahrscheinlich wird dich das ein Stück weit verletzen, was ich hier sage. Der erste Schritt zur Heilung und zur Freiheit von der Schuld, die jemand anders an dir begangen hat, die erste Verantwortung, der erste Schritt, du bist dafür verantwortlich. Du bist dafür hundertprozentig verantwortlich, was du mit der Schuld tust. Du bist hundertprozentig verantwortlich für die Schuld, die du selber begehst. Und du bist hundertprozentig verantwortlich für die Schuld, die jemand anders auf dein Leben legt. So, und spätestens hier bricht die Welt von vielen komplett zusammen. Und sagen, das ist doch, das ist doch die schreinste Ungerechtigkeit, die schreinste Unfairness, was ich je in meinem Geld, ich bin das Opfer. Ich kann doch nichts dafür, dass jemand in dieser brutalen Art und Weise meine Grenzen psychisch, physisch, körperlich, geistlich, sexuell, emotional überschritten hat und mir wehgetan hat. Und jetzt sagst du, ich bin dafür verantwortlich? Und dir regt sich jetzt Zorn und Hass und Bitterkeit. Alles kommt jetzt wieder hoch. Ich möchte das noch einmal wiederholen. Du bist dafür verantwortlich. Das ist der erste Schritt. Wenn du dafür keine Verantwortung übernimmst, wird die Schuld immer Teil deines Lebens bleiben. Es gibt ein grundsätzliches Verhängnis oder Verständnis oder Dynamik von Veränderung. Veränderung ist nur dort möglich, wo ich aus der Opferrolle rausgehe. Veränderung ist immer nur dort möglich, wo ich anfange, Verantwortung zu übernehmen für mein Leben, für meine Gedanken, für meine Gefühle, für meine Verletzungen und auch für meinen Schmerz. Also, was ist zu tun, wenn der Schmerz mein Leben bestimmt, die Schuld von jemand anders mein Leben zur Hölle macht? Was mache ich? Okay, das Kreuz ist schon da. Im Grunde genommen die gleiche Geschichte. Ich bringe meinen Schmerz hierhin. Ich bringe meinen Schmerz ans Kreuz. Ich bringe meinen Schmerz zu Gott. Am Kreuz ist so viel Gnade, so viel Erbarmen, so viel Heilung, dass du auch Schuld, die von jemand anders auf dein Leben geladen ist, dorthin bringen kannst, in Form von Schmerz und alles dort entladen kannst. Aber auch hier, auch im Thema der, des persönlichen Schmerzes, gibt es immer eine horizontale Ebene, das heißt eine soziale Ebene, zwischenmenschliche Ebene und eine vertikale Ebene. Allein das zu tun, ist billig. Und allein das hier zu tun, wird dich nicht von deinem Schmerz lösen. Es wird keine wirkliche Heilung für dein Herz bringen, das kann ich dir versprechen. Ich bin seit über 20 Jahren Therapie tätig, ich habe das aber auch in meinem Leben erlebt und ich erlebe das Woche für Woche in der Begleitung und Betreuung von Menschen. Also auch hier, wenn ein Mensch an dir schuldig geworden ist, gibt es jemanden, zu dem du gehen musst. Ich nenne das Schulddelegation. Ich nenne das Schulddelegation. Die Bibel sagt, jeder wird eines Tages persönlich für seine Schuld vor Gott verantworten. Jesus sagt an einer Stelle in Matthäus Kapitel 18, wenn ein Bruder gegen dich sündigt. Ich weiß, einige übersetzen das einfach, wenn jemand sündigt. Aber die ältesten Handschriften haben diesen Zusatz. Wenn ein Bruder, eine Schwester gegen dich sündigt, was machst du dann? Dann geh hin, konfrontiere ihn mit seiner Schuld. Schulddelegation. Wenn jemand an dir schuldig geworden ist, wenn jemand an dir schuldig wird, hast du die Verantwortung, die Schuld zu delegieren, und zwar an den Ort, wo er sie herkommt. Es ist nicht deine Schuld. Es ist seine Schuld, es ist ihre Schuld. Sie wird eines Tages dafür oder er wird eines Tages dafür gerade stehen müssen und zwar vor Gott. Und du darfst es nicht zulassen, dass eine Minute, eine Viertelstunde, ein Vierteljahrhundert dein Leben von der Schuld einer anderen Person belastet wird. Das darfst du nicht zulassen. Geh hin, sagt die Bibel, sagt Jesus, geh hin und konfrontiere jemanden mit der Schuld. Und lass die Schuld. Ich möchte jetzt, dass jeder, der von mir irgendein Item bekommen hat, es mir zurückbringt, bitte. Jeder, der so ein so Racket bekommen hat hier, oder den Ball bekommen hat, oder einen Stein bekommen hat, bitte legt das hier hin, hier nach vorne. Also ihr konfrontiert mich, ihr bringt das zurück, was ich euch angetan habe, bringt es zurück. Und was passiert jetzt? Was passiert in diesem Augenblick? In diesem Augenblick bist du frei. Du lebst nicht mehr unter dem Fluch, unter der Belastung, unter dem Schmerz dieser Schuld, die jemand, vielleicht sogar so vor, Jahre, vor Jahren, an dir begangen hat. Es ist ganz, ganz wichtig, dass, die, dass wir diesen Weg gehen, der Schulddelegation. Ich darf es nicht zulassen, dass jemand bei mir Schuld ablädt. Ich darf es nicht zulassen. Aber wir sind alle Menschen und Menschen fragen nicht. Die Menschen, die an dir schuldig geworden sind, haben dich nicht gefragt. Sie haben einfach deine Grenzen überschritten und Menschen im Alltag fragen nicht, wo sie sich auskotzen, wo sie ihre Schuld abladen, wo sie ein Verbrechen begehen, wo sie Gemeinheiten auf dich abladen und wo sie schuldig werden. Ein, einige missbrauchen ihrer Macht und sie ist nicht klein, aber diese Menschen können mit sich selber nicht regulieren. Sie können, sie können das hier nicht tun. Sie sind selber voller Schuld, vielleicht schon von einer Generation zurück. Das ist auf sie übertragen worden. Vielleicht haben sie eine, eine absolut traumatische, höllische Kindheit erlebt. Und jetzt bist du derjenige, der in der Generationsfolge steht und wo Schuld in der gleichen Weise wegtransportiert wird. Sie sind klein, sie sind unreif, sie können sich nicht zur Wehr setzen und äh, keiner von uns kann sich davon freisprechen, dass wir andere Menschen verletzen. Aber wenn du, wenn wir nicht frei werden wollen von der Schuld, von der Verletzung, von dem Schmerz von Schuld von anderen, geh hin, delegiere die Schuld an die richtige Adresse. Ich hatte, ich hatte letzte Woche mit einem meiner Kinder ein, ein solches Gespräch, Matthäus 18. Ich bin nicht gekommen, ich habe nicht die Bibel gelesen, sondern ähm, ich fühlte mich verletzt von einigen Dingen, von einem der, der Kinder. und äh, ich, ich spürte diese, 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 diese Belastung in mir, in meinem Herzen. Ich spürte da irgendwie Wut und Zorne, die hier hochkommen und ähm, irgendwelche Gemeinheiten, die dann bei mir losgetriggert waren. Und dann habe ich den Mut und habe mit diesem Kind gesprochen und gesagt so und so, ich, ich, ich fühle mich wirklich verletzt, ich habe, ich habe diesen Schmerz in meinem Herzen und äh, das ist der Grund, äh, ich führte wirklich ein sehr sehr ernsthaftes, aber auch äh, notwendiges Gespräch und bin einige Dinge einfach losgeworden, wo ich gesehen habe, dass jemand aus meiner eigenen Familie an mir in einer gewissen Art und Weise schuldig geworden ist. Weißt du, was passiert, wenn du in dieser Art und Weise deine Schuld delegierst? Du kannst dein Gedankenkarussell stoppen. Du kannst plötzlich deine, deine Gefühle beherrschen. Du hörst auf, irgendwelche dummen, äh, negativen Gedanken gegen jemanden zu entwickeln. Es stoppt einfach. Warum? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn, ich, wenn jemand an mir schuldig wird, und ich das halte, entwickelt dieses scheiß Ding eine zerstörerische Dynamik in mir. Will ich, nee, Nehmen wir mal äh, jo, äh, dich, äh, Joachim. Also was, was passiert mit Schuld? Wenn, wenn du, komm, komm bitte zu mir. Was passiert mit Schuld, wenn wir sie in uns tragen? Schuld, die wir aus Verletzungen in uns tragen, von jemand anders, hat die Tendenz zu wachsen. Je länger du es in dir trägst, desto größer wird es. Und zwar so groß. Und irgendwann einmal merkst du, dass es dein Leben überschwemmt und dein Leben komplett überfordert. Und man sagt zum Beispiel, dass, danke schön, dass seelische, seelische Verletzungen, seelische Traumata, irgendwie erst zwischen dem 25. und 35. Lebensjahr hochkommen. Warum? Weil unsere körperlichen und psychischen Konditionen nachlassen. Unser Leben wird immer mehr Stress ausgesetzt. Arbeit und Familie kommt dazu. Und kommt das eine dazu, dann Stress aus verschiedensten Richtungen. Und auf einmal merken wir, dass einige seelische Prozesse uns komplett überfordern. Also, das ist der Weg, wie du mit Schuld umgehen kannst. Bring es an den Ort zu den Menschen, die es verursacht haben. Was passiert, wenn diese Menschen nicht mehr da sind? Was passiert, wenn diese Menschen kein Gespräch mit dir wollen? Du kannst es stellvertretend tun. Du kannst wirklich im Namen Jesu aufstehen. Also ich, ich bekomme manchmal, nicht oft, manchmal sehr, sehr böse Nachrichten. Und sehr, sehr böse Mails, die mich wirklich sehr, sehr tief treffen, auch emotional treffen. Und wo jemand versucht, wirklich irgendwie auch Schuld auf mich zu, zu laden. Und äh, ich renne nicht jedes Mal hin und ich konfrontiere nicht jedes Mal wegen jedem Scheiß irgendwelche Leute. Aber was ich tue, was ich konsequent tue, ich nehme mir dieser Schuld an. Ich drucke zum Beispiel so eine Mail aus, ich stelle mich hin und sage, Jesus, das ist eine Schuld, die jemand auf mich transportieren will, eine Verletzung, die ich ganz, ganz tief spüre und wenn ich das darüber noch ein paar, paar Minuten länger nachdenke, nachdenke werde ich anfangen, diesen Menschen zu hassen. Und das will ich nicht zulassen. Ich will nicht zulassen, dass, diese, dass Schuld eine zerstörerische Dynamik in mir bewirkt. Also Jesus, ich gebe es jetzt dir ab, ich delegiere es dir und ich delegiere es auch im Namen Jesu an diese Person weiter. Oh, es, gibt, es, gibt, es sind so viele Dinge, die in der geistlichen Welt passieren, wenn du, wenn du aufmerksam bist. Ich delegiere es in der geistlichen Welt jetzt die an diese Person zurück und ich delegiere es in der geistlichen Welt an dich zurück an das Kreuz und ich bitte dich, dass du mein Leben überflutest von Gnade, von Erbarmen und ich möchte auch, dass ich, wenn ich das nächste Mal dieser Person begegne, dass nichts wie Erbarmen und Liebe und Freundlichkeit strömt. Amen. Ich zerreiße diese, diese Mail. Sie landet bei meinem besten Mitarbeiter, das ist die Mülltonne und vergessen ist es. Frag mich, wie viel Bitterkeit ich habe gegenüber dieser Person. Null. Frag mich, wie lange diese Person mich negativ in meinen Gedanken beschäftigt. Keine Sekunde. Warum? Weil ich verstanden habe, dass der Lohn der Sünde tot ist. Und ich desterziere mich von, auch von fremder Schuld. Das ist eine Übung. Die Predigt geht nächste Woche weiter. Und dann werde ich noch mal in die Tiefe gehen, wie du wirklich diesen Prozess gehen kannst. Den Schmerz, den Schmerz äh, zu delegieren, die Schuld zu delegieren und frei zu werden. Also, jetzt haben wir noch Zeit fürs Abendmal, oder? Jetzt haben wir noch Zeit.